0: Когда я стал старейшиной Паяталлина, мы, честно говоря, отправили на... обратно на рынок труда и некоторых людей, которые были десно связаны с партией, потому что просто они были не бестолковые. Насколько я понимаю, у меня в была работала женщина, которая в основном работа была бы под... быть подругой бывшей старейшины. Кофе с ней пить.
1: Хорошая должность. Нормальная должность.
0: Да, теперь же не
1: Это новый эпизод подкаста «Среда» и его ведущая Виктория Илья.
2: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит.
1: Раймонд Каллилайт – эстонский политик, сегодня член социал-демократической партии, депутат парламента. В начале 2000-х годов был советником Эдгара Сависара по связям с общественностью.
2: В 2009 году основал первое в Эстонии предприятие, занимающееся контент-маркетингом. С 2016 по 2019 год был старейшиной городской управы Пахья Таллина. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуй, Раймонд, рада, что ты к нам пришел. Мы еще тут узнали о том, что у тебя есть книга, которую ты написал о том, как выиграть выборы.
2: Да, а в книге ты больше ходил по каким-то принципиальным вещам или про то, что там в Фейсбуке нужно ставить аттенды и
0: то и другое. В самом деле, это, эта книга начинается вообще из того, что мне кажется, что человек, который как-то начинает на этой пути, у тебя есть какое-то определенное время, когда ты, мне кажется, должен для себя решать, хочет это делать в самом деле или нет, потому что во всем есть много плюсов и минусов одновременно. И участие в политике, там есть специфические такие минусы, про которых, мне кажется, следует думать до того, как ты начинаешь это делать. И поэтому вот концептуально я начинаю именно от, от того. То есть ты должен думать о том, ли ты, ты, например, к тому, что... В политике, в принципе, бывают две сценарии. Первый из них никто тебя не заметит. Особо, да, скажем, может быть, даже там какой-то у тебя будет, маленький успех. Но, в принципе, большая часть политиков мы про них ничего не знаем и забываем, да. Если мы здесь, у нас тут четверть человек, вместе с ажурсионером, если мы брали бы белые лист бумаги и начинали бы писать туда, у нас есть 101 человек в парламенте. Сколько мы знаем имени, и фамилии, да? Ну, окей, хорошо, я, наверное, знаю больше, чем вы. Но если я бы не участвовал, ну не знаю, сколько у вас получилось, mm -hmm. может быть, 20-25, да? Ну, То таких
1: есть... активных, в основном, русскоязычных, наверное. Да, да, да,
0: да, да, да. Ну вот. Большая часть, вы про них ничего не слышите, они свое время будут там в парламенте, потом их не переизберутся, или они больше не баллотируются, и все. Это довольно такая негативная сценария, да. То есть, если ты хочешь стать политиком, и у тебя ничего от этого не выйдет. И второй вариант, ты будешь успешным, но тогда, например, надо, надо учиться жить с такой довольно большой долей критики, потому что часто мы открываем газету утром или слушаем радио или вечерние теленовости, и там говорят, что министр там какой-нибудь делал самом деле что-нибудь очень хорошее, позитивное, вот молодец, но... Таких заголовок очень мало, э, их почти нету. Они ну, только партийных... Да, в партийных. В партийных газетах, может быть, такие mm -hmm. публикуются статьи. В основном это все-таки когда что-то неправильно.
1: Ну, просто такие новости люди ча чаще читают, они больше кликают на негативные заголовки. Mm -hmm. так
0: Абсолютно, так. да. Но э, насколько они это делают... Ну, и это есть важно, потому что, э, когда что-то работает, мы не обращаем на него внимания. Да? То есть мы начинаем, начинаем думать про свою, э, не знаю, сериальную машину, которая теряет нашу белье. Да? Мы начинаем думать про него, когда он сломается, надо вызвать кого-нибудь, э, какую-нибудь организовать ремонт или купить новый. Вот. Э, это, например, такой вещь, про которую надо думать. Второе... Э, если ты станешь успешным в политике, это означает, конечно, какое-то, скажем так, уменьшается, может быть, это пространство, личное свобода. пространство, да, не то что свобода, ты в самом деле можешь сделать, что хочешь, но, но вот это личное пространство, его станет меньше, да, я думаю, каждый даже немного известный человек это понимает первый раз, когда надо идти в поликлинику или к врачу, что ты пойдешь туда и это, в коридоре ждешь своего своего номера, пока тебя пустят, к твоему врачу, и вот там целый коридор бабушек, которые э, все знают, кто ты, и, э, и... У них
2: много вопросов на этой сети. Вот у них иногда бывают
0: вопросы, или, или ну, просто вот, например, э, не знаю, там, ездишь на трамвай, люди тебя начинают сфотографировать, да? Это, это очень странно, когда это первый раз происходит, думаешь, что это такое. И третье, конечно, это в самом деле и не шутка, а вопрос личной безопасности, потому что ведь... Э, История знает много случаев, когда участие в политике довольно дорого стоило людям. Если вы идете, например, в Эстонии, эстонское министерство обороны, она там рядом с Соларисом, наши молодые слушатели, может быть, не знают, где министерство обороны, она рядом с торговым центром Саларис. И там на стене есть такая табличка, табличка и, и там, по-моему, все министры обороны, которые были до войны. И когда вы смотрите год рождения, они все разные, места рождения все разные, но год смерти и места, где они умерли, довольно одинаковые. Это все 40-е годы, начало 40-х годов, разные места в России. То есть, и, ну, конечно, и так далее, известные случаи, которые бывают еще в Англии с парламентарием. Джо Кокс, например, которая, эта женщина из ли, э, либератской партии, э, ее убили до встречи с избирателями в своем округе. То есть бывает такое насилие против политиков, и, и есть страны, где участвовать в политике реально э, или жизненно опасно, или просто как-то тебе испортит жизнь. Да? То есть такие факторы про них надо тоже думать. Значит. Но тогда, конечно, потом да, надо изучать искусство, э, как раздать флайеры.
1: Ну, в общем, да, иногда тебя не просто фотографируют. Давай поговорим о тебе и об эстонской политике. В марте 2019 года ты призвал своих однопартийцев последовать твоему примеру, покинуть э, правление или покинуть центристскую партию и бойкотировать решение Юрия Ратаса, начать переговоры о коалиции Секре. Как ты думаешь, почему большинство твоих однопартийцев не поддержали твой протест?
0: В самом деле... I, I все правильно кроме одного я не сказал никому что надо выйти из или из или из партии ты да все что да, да. то есть я просто... я просто обратил внимание на то что было много политиков из центристской партии в основном это были люди которые поддерживал именно русскоязычная община в эстонии которые публично сказали что они против этой коалиции и все, что я хотел, это обратить внимание на то, что у них было достаточно голосов, чтобы останавливать создание этой коалиции. У нас не было бы этой правительства, у нас не было бы всех этих последствий, которые мы видели в течение почти уже года, если в тот момент они просто сказали, не выйдя из правления, не выйдя из партии, ничего такого радикального не делали, просто тебе сказали, что нет, мы не будем голосовать за такую коалицию. Все. Поэтому процесс останавливался бы. Я думаю, здесь, если быть до конца честным, здесь много причин, у людей разные причины. Некоторые, наверное, чувствовали просто личную лояльность к Юриратусу. Некоторые, совершенно понятно, у людей есть такие, скажем, финансовые причины мне может быть легко говорить, то есть я бывший предприниматель, я знаю, как это делать, я не так боюсь потери работы, у людей есть дети, у них есть дома, они платят кредиты, выйти из, скажем, или, или как-то вступить на какую-то такую очень независимую позицию в конфликт, это всегда опасно, за это могут наказать, тоже понятно. Но я думаю, что все-таки и честно говоря, главные из них или, или ведущие эти политики, это был просто вопрос договоренности. Они получили взамен разные высокие должности. Да? То есть Кылвард стал мером. Яна Том осталась в главе списка Центрической партии в Европарламент, получила обратно свой мандат в Европейском парламенте. Меньше деятелей, все получили не, такие, не, некоторые должности а, в таллинской мере, например, а, другие стали министрами. А, в парламенте еще очень важно, люди этого обычно не знают, но в парламенте зарплата очень сильно зависит от того, ты, когда ты простой член парламента, у тебя более низкая зарплата, чем когда-то, или в комиссии. в комиссии, в главе комиссии, или а, совместитель главы комиссии. То есть главы комиссии получают столько же, сколько министры. Поэтому, конечно, не хотел добровольно отказаться от этой ежемесячной дополнительной заработки. Это все понятно, но все равно, я думаю, что это, это решение тогда было неправильным, и то, что делала партия целиком. И, в самом деле, как ни странно, теперь я уже где-то пару месяцев я, я в рядах социал-демократов, и я очень счастливый. И чувствую себя отлично, я понимаю, есть люди, которые говорят, что, ну, с ним там покончено, его блестящая политическая карьера, я не знаю, это так или нет, может быть, но, по крайней мере, у меня душа спокойная в том плане, что я чувствую, что я делал то, что как-то был что я не, я не пошел, скажем, в конфликт да? своими личными против себя, своими ценностями э, и э, не кидал своих избирателей, потому что мы ведь перед парламентскими выборами однозначно, абсолютно однозначно сказали, что э, такую коалицию мы создавать не будем. Вот так. Так что я, я в конечном итоге, э, если вы спросите, жили, э, э, думаю, что это было как-то, может быть, слишком резко, нет, я думаю, что я сделал все правильно.
1: Ну смотри, уйти из партии всегда проще, чем остаться и попытаться что-то изменить. Особенно если ты видишь, что что-то идет не так, и люди думают, может быть, не так, как было бы лучше. И кто-то действительно считает твой поступок смелым, но были и есть те люди, которые думают, что это своего рода перекладывание ответственности. То есть вы Нет, жмите, но это, как это, хотите, это предложение,
0: а я... что уйти проще, чем остаться, это, говорят Кылвард и, и Ратес, это это же полная глупость. Конечно, проще остаться, в моем случае, например, конечно, проще было бы остаться в парламенте, вести себя сейчас, как, например, Вика Ладынская, голосовать там на каких-то не самые важные голосования, голосовать против, а когда, конечно, вопрос доверия правительства, тогда голосовать «за» принимать какую-нибудь должность там в главе комиссии, получить в два раза больше денег и, и тихо и, и как-то ждать, пока это все пройдет. Конечно, это было бы проще. Значительно проще. Но просто у меня еще была какая-то такая идея. Я помню, что ну, когда я об этом думал, в конечном итоге понятно было, что это коалицию создали, когда уже избирали, и Хен Пеллов остал спикером парламента. Да, напоминаю, кстати, что я ушел после того, когда Хэн Пылуаз стал спикером парламента. А, Хэн я думаю, для каждого человека, который как-то мыслит о международной политике, а, спокойно понимает, что для Эстонии сейчас является не самым позитивным деятелем, да, своими претензиями, территориальными претензиями к России. А, то есть, конечно, проще... Проще было бы остаться в такой роли, как якобы сейчас некоторые в парламенте играют.
2: Не, ну мы не говорим про роль именно человека, который согласился Остаться в партии и пытаться что-то изменить. Это была возможность или это было... Ну да, мне говорили,
0: что давай-то это самое... Э, подожди пару лет, может быть, вообще это все провалится, это коалиция, рота станет очень непопулярным, ты станешь вообще главой этой партии. Не хочу стать главой этой команды. Если у них... Э, не хватало в такой критический момент принципиальности и какое-то вообще понятие того, какой у них ответственность. Я ничего общего не хочу больше иметь с этими людьми.
2: В принципе, если смотреть по количеству мандатов, которые получили партии, там получается такая ситуация, что был ли этот вариант, или второй вариант реформисты плюс центристы. Или
0: третий вариант еще, конечно, вообще без центристов.
2: Ну, да, третий вариант, да, без центристов, mm -hmm. но я, я имею в виду для самих центристов вариант остаться, пропозиция остаться у власти, mm -hmm. это было, собственно, реформисты плюс центристы, yeah. и здесь, конечно, ну, мне кажется, у центристов тоже была проблема, что реформисты очень часто заявляли о том, что они против необлагаемого минимума, они против бесплатного общественного транспорта, и они, соответственно, центристы пытались держаться, оставить за собой вот эти плюшки, которые они дали людям, когда они находились в власти, и они хотели их очень сохранить, именно поэтому... Поэтому они пошли на такой серьезный, может быть, конфликт со своими интересами. Ну мне так кажется, потому что um, я посмотрел.
0: Ну, но... ну, no, окей. Okay, uh... Если мы смотрим на, таком, на, на этот вектор э, прав, правой и левой политики, да. Да, скажем, центристская партия именно является такой силой, э, может быть, чуть левее от центра, да. скажем так. Если мы теперь продолжаем по этому вектору, там когда-то будет э, реформистская партия, либеральная правая партия, да. тогда еще много времени, и тогда право радикала секрет. То есть идеологический, э, иде, идеологическая разница между центристами и э, партией реформ и центристами и партии ЭКРА значительно больше, конечно. Во-вторых, я думаю, найти какие-то разумные компромиссы в этой коалиции, даже с партией реформ, было бы проще, чем в этой нынешней Коалиции, потому что что люди, может быть, не, не всегда понимают, но это такая механика политика, которая может быть не, даже неинтересна, не должен быть интересным. Но в самом деле и сама, и ЭКРА, две трети эти коалиции они между собой создали такой некий стратегический, стратегический союз, скажем так. Да? Они очень тесно сотрудничают, у них очень многие позиции одинаковы, и у них больше мандатов в этой, в этой коалиции, чем у центристов. Поэтому, в принципе, в таких ключевых вопросах, посмотрим, например, пенсионная политика, да, повышение пенсии в таком размере, как центристы хотели, не получилось договориться, но при этом реформа второй ступени пенсионной, которого хотела и сама, и до какой-то степени ЭКРА, это делается. То есть, в принципе, конечно, центристы отдали значительно больше, чем им пришлось бы отдать, если бы они создали другую коалицию, но в но, в принципе, в такой ситуации, ну, конечно, можно думать о такой торговле, да, можно думать о том, кто что получает, какие должности получаются, но ведь, по-моему, очевидно, что любая коалиция, любое правительство без праворадикалов лучше, чем любая коалиция с праворадикалами. Это очень просто, да, то есть э, эти люди, которые, в самом деле, они, они избирателей своих обманывали, они троллили наше общество, они атаковали разных национальных групп, групп, у которого другая другой свет кожи и так далее, так далее, так далее. Дать им такую премию и власть, дать им министерство внутренних дел контроль над, над силовыми органами дать им Министерство финансов, контроль над всеми потоками денег в Эстонии, всех 11,6 миллиардов евро, которые двигаются ежегодно в нашем госбюджете, это неправильное решение.
1: Не думаешь ли ты, что этот союз оказался настолько сильным? Потому что на самом деле взгляды Экра и центристов похожи гораздо сильнее, чем кажется. Просто одни об этом открыто заявляют, а другие вообще не заявляют. Например, это вопросы гей-браков, миграционного пакта.
0: Я думаю, что вопрос миграционного э, пакта или гей-браков э, для центристов вообще не является каким-то важным э, вопросом. Э, и в самом деле, э, ну, мое ощущение, то, что в самом деле этот, этот союз, э, из создали из-за из-за такого открытого цинизма и это в самом деле позитивно Почему? потому что э, значительно хуже был бы вариант, что этот союз создали именно от какое-то убеждения вот с партией ИСАМа, мне кажется им руководство И сейчас кажется вот то, что говорит ЭКРА, это правильно, что эти ценности правильные, а мне кажется все-таки основная часть центристов они не верят в... Да, ну, они просто хотели, да, власть, они просто хотели власть своей позиции. Это значительно лучше, потому что это значит, что с ними еще есть надежда, что они когда-нибудь вернутся обратно на какой-нибудь другой путь. Но то, что у них там какие-то совпадения в взглядах по поводу вопросов, которые не самые-самые важные, я думаю, это не.
2: Насколько вообще вопрос браков сейчас вообще стоит, мне кажется многие партии даже боятся ответить, потому что они не знают, какое мнение в обществе или мнение в обществе 50 на 50, и поэтому они боятся отпугнуть половину сразу своей Да, битвари. да, этого
0: боятся, но что интересно, на самом деле исследования показывают и доказывают, что толерантность в обществе в течение последнего года вырос. И я думаю, причина в том, что Основная, скажем, масса жителей в Эстонии, когда они видят вот эту риторику, которая идет из, из от праворадикалов, они не хотят, в самом деле, с этим как-то себя связывать или не хотят как-то не хотят быть частью вот этой новой какой-то такой популистической движения. И и самом деле мы видим, что вырос и толерантность в отношении не только гейбраков браков а вообще разных меньш меньшинств, в том числе и чуть лучше стало отношение к русским, живущим в Эстонии. И, и это очень позитивно, я думаю.
1: Хорошо, подвинемся немножко ближе к сегодняшнему дню. В ноябре прошлого года, после того, как ты баллотировался на выборы в Европарламент независимым кандидатом, ты все таки решил вернуться в партию и вступил в ряды социал-демократов. Ты думал про какие-то другие партии, например, Эсти-200? Тогда была достаточно еще популярна, сейчас уже они более тихо себя ведут.
0: Да. Я использовал эти несколько месяцев после европарламентских выборов и до осени и изучал, наверное, я как-то больше думал про такой весь политический ландшафт в Эстонии, чем когда-либо раньше. И почему я выбрал именно социал-демократы? В конечном итоге здесь несколько для меня таких по самых главных причин. Вперва они сегодня представлены в парламенте. И я тоже работаю в парламенте. И эти проблемы, которые перед страной, не только проблема популизма, а вообще и в многих других сферах, все-таки в течение следующие четыре года или три с половиной года, которые остались до конца мандата этого, этого парламента, можно решить только в составе этого парламента. Поэтому так, в какой-то момент я исключал для себя партии, которые нету, не имеют представительства в парламенте.
2: Можно а, вопрос? У да. тебя же оставался мандат да, за тобой, даже когда ты вышел из Кескиракон. Э, да, партия. да. И если бы ты э, вступил в партию 2010, то она, получается, вошла бы с одним голосом... Э, с одним парламент. мандатом оказался нет, бы человек? Э, нет, это не совсем так.
0: Скажем, де-факто, да. То есть у них был представитель э, в парламенте один, э, но юридический ты можешь участвовать, то есть ты не можешь создать тогда фракцию и так угу. далее, и у тебя не будет какой-то команды угу. а, в парламенте, с кем вместе работать. В данный момент я юридически я не могу присоединяться к фракции социал-демократов, такой у нас в Эстонии закон, но фактически, конечно, мы действуем стопроцентно так, что как будто я член этой фракции и благодаря этому у меня есть вокруг меня очень хорошая команда в парламенте. И самом деле, что еще если вернуться к вопросу социал-демократов, если смотреть на эту фракцию, там очень-очень, в самом деле, умные, интересные люди. У нас есть, по-моему, три бывших министров социальных дел. То есть, если мы говорим про какие-то важные вопросы сейчас, в текущие в политике, как аптечная реформа или пенсионная реформа, у меня есть коллеги, которые очень хорошо понимают, что это значит и как эти системы здравоохранения, пенсионная система и так далее реально работают. Очень много компетенций. А, ну и, и вернуться, почему именно социал-демократы. Здесь, в самом деле, такой, это глобальный такой вопрос. Последние, скажем так, 30 лет после того, как Эстония восстанавливала свою независимость, у нас был довольно правое, правый наклон в политике. Да, до какой-то степени это понятно и даже, может быть, был на пользу. Потому что те первые десятилетия нам реально просто надо было за этих развальных, которые остались после э, спада Советского Союза. Ну Мы все, может быть, не помним, но мы читали, да, что случилось там, с промышленностью, с экономикой и так далее. Это же был полный коллапс эстонской экономики вот этого всего пространства постсоветского, да, то есть огромная инфляция, крупные предприятия, которые действовали и были работодателями для людей, закрылись, их, их, то, что они производили, никому стало ненужным, то есть это было огромное такое, огромное событие, в самом деле, в экономическом плане, из этого, из этой дырки вылезать до какой-то степени, мне кажется, тогда эта такая такой, такой правая политика, может быть, хорош, дал некие хорошие, да, было эффективнее. Если мы, например, в 90-е начинали бы очень много вкладывать в социальную систему средств, может быть, мы никогда бы не могли вложить деньги в цифровую сферу. Сегодня цифровая сфера, из-за того, что в это вложили многие-многие правительства подряд ресурсов, она стала одним из таких вот самых главных сил нашего государства. То есть, но теперь, если я думаю теперь на последующие 30 лет, или там 25-30 лет, Естественно, что мы достигли э, свой благополучий уровень где-то в Финляндии 1994-1996-1995 года. И теперь, мне кажется, в следующие десятилетия нам надо значительно больше начинать обращать внимание. Э, нам надо сохранить свой экономический рост, потому что мы недалеко еще не достигли такого уровня, что можно быть довольным с этим. Но и с другой стороны, нам надо смотреть, чтобы этот экономический рост достиг все-таки большая часть нашего общества, Потому что слишком много тех людей, которые этот успех Эстонии, так, так, так сказать, они про него слышат в радио, в телевизор читают, они но видят. не чувствуют. Даже не то, что не видят, а в их жизни ничего не менялось к лучшему, а наоборот, если у них реальная зарплата особо не растет, государственные услуги уйдут из их города куда-нибудь дальше доступность мещается к врачу попасть сложнее и так далее и так далее общественного транспорта хуже дороги не чинят и так далее они чувствуют что это какой-то обман то есть все говорят про какой-то успех какой-то рост что у нас все супер а я этого никак не вижу не чувствую вот. и поэтому в самом деле я думаю социал-демократия как идеология как мировоззрение эти решения которые идут из социал-демократических партий и сил в Европе, они правильные. И... Ну и третье, там просто личный вопрос. Просто, ну как-то мне очень смешно, в СМИ писали, что я там выбираю между реформистами и социал-демократами. Естественно, такого выбора никогда не было. Но когда про писали, думали, интересно, ну кто представит меня. Ну вот люди не видят картину. Я сижу здесь. Как, как, как по-русски называется? Кофта. Кофта, да, на котором написано Normal Пацан эстонск, эст, эстонского дизайнера Катри Назма, Она делает такие кофточки. Но вот, вот в этом кофте я пойду, стою рядом с Юрген Лиги, Андрус Ансип, Тавер вас и буду требовать э, быстрый э, переход всех русских школ на эстонский язык. Э, буду противостоять всяким э, попыткам э, менять нашу политику гражданства и, и что еще требовать еще более жесткие более, более объемные санкции против России то есть ну я не вижу в этом, на этой сцене себя я просто как сказать человек из другого ансамбля да это не моя музыка
1: ты стал новым председателем таллинского отделения социал-демократов Следующий шаг должность председателя социал-демократов.
0: В самом деле не стал. Э, э, Меня выбирали. Это было нас были <с выборы. <с и, и, кстати, эти были реальные выборы. Был что интересно очень. Э, ну, я это чуть-чуть но в первый раз в своей политической жизни больше вс после всех этих десятилетий я испытываю, что такое внутренняя демократия внутри партии. Это интересно очень. То есть были реальные выборы, был, в самом деле, очень интересная дебата внутри Таллинского округа. И а вопрос был, да, председатель. Нет, я очень... мне очень нравится Индрексар. Мы с ним очень тесно работаем, по-моему, он очень интересный политик, у него есть такая внутренняя сила и, и очень конкретные принципы, и мне это очень нравится. С ним понятно, что он думает, он за или он против, то есть он такой не круглый, что ты не понимаешь, в самом деле, как будто он как-то как кажется, что он с тобой согласен, но ты не до конца в этом уверен, и некоторые политики такие бывают.
1: В декабре на презентации новых автобусов Тальни социал-демократы и зеленые свистали руководителя таллинского городского транспорта Дениса Бородича. И в прессе обе партии заявили, что столичный общественный транспорт испытывает серьезный кризис, а назначение Дениса на должность руководителя выглядит очень странным и не очень честным. И по этому поводу, я думаю, очень просто. Акционизм в политике, разные провокации для привлечения внимания, это замечательно пока не граничит с неуважением. Ты не считаешь эту акцию проявлением неуважения к тем людям, которые пришли на презентацию?
0: Я считаю эту акцию э, с проявлением неуважения к талинцам. Э, имею в виду акцию, когда м, глава э, городской э, предприятии э, Денис Бородич занимается с предвыборной кампанией мера Михаила Килварта э, И э, для этого организует презентации красивых автобусиков там на площади и с этим хотят как-то делать вид, что все в городском транспорте супер-пупер и развитие идет. То есть вот я против такой тупой пропаганды. Очень простой пример. Читаю в этой неделю в новостях, что Мерия решил вести в порядок Петербургской Саше. Думаю, интересно. Открою повестку дня соседания э, городского правительства на этой неделе, там такого пункта нету. Ну что происходит? Пишу городскому секретарю, через какое-то время придет мне там из канцелярия ответ. Не-не, это просто был вопрос от, от журналиста, и, а, и это не обсудилось, в самом деле, на этой неделе. А новость, когда ну, от, откроешь новостной портал РР, там написано Краская Мерия сегодня обсудил, решили, будем починить дорогу». А, читаю дальше новость. Эм, не... В этом году будут готовиться к проектировочным работам. Ну да, Тогда то есть... будут делать проект. Ну, наверное, полтора года. Но любой, наверное, разумный человек, который хоть что-нибудь понимает в строительстве дорог, и как вообще ведутся проекты в городе, понимают, что в самом деле, что делали. Ну, мы все помним, что Мир сказал, у нас денег нету для Питерской Саше. Дайте основном... государство,
2: потому что государство, люди из... города. Да-да-да-да, но
0: в основном избиратели все, в смысле как, нету. Теперь принимали решение, будем подчинить дорогу. Нету сроков, нету бюджета, нету ничего конкретного. Но до выборов я может сказать, мы принимали решение, мы занимаемся серьезно очень, подготовимся к проектюрочным э, работам, подготовимся. Очень серьезная работа идет. Сейчас-сейчас все будет нормально. голосуйте за нас, починим дорогу. Есть, получается. Полный популизм. Точно так же это городской общественный транспорт. Да, я его э, раньше использовал больше, э, теперь чуть меньше, потому что просто рабочее место э, менялось, и я иду пешком на работу. Когда ты его используешь, в самом деле, ну, как-то вроде бы даже если тебе повезло, ты живешь на какой-то линии, которая удобна для тебя, все нормально. Смотришь на общую статистику, процент их людей, которые используют общественный транспорт, снижается с каждым годом. Больше и больше появится машин на нашей дороге. Из-за этого качество воздуха упадет, больше пробок и так далее, и так далее, так далее. И что делает город? главный, скажем, один из таких главных все-таки рабочих мест в этом системе – это как раз вот это акционерное общество, которое занимается, где все автобусы, которые занимаются реально, которые получают от города огромные, на самом деле, деньги, чтобы организовать общественный транспорт. Там был большой коррупционный скандал, не забываем. Конкретно открыто воровали деньги, наши деньги, там какие-то трудящие купили себе Lamborghini, ездили как будто это какой-нибудь там нынешний российский область, да, где руководители области ездит на, на каких-то там крутых машинах. И Навальный делает про это потом в видеоролике. То есть, на ну, такой вот такая культура в нашем Таллине. Вместо того, чтобы как-то понимать, Упс, здесь неправильно получилось. Наверное, это не, не очень хорошая идея, когда вся руководство партийное, то есть совет там только Нет. партийные деятели, руководитель бывший тоже был партийный деятель. Наверное, это не самый лучший э, такой модель управления. Надо делать нормальный совет, как на государственном уровне, например, у нас есть система, делать реальный конкурс, открытый конкурс, по-честному найти туда долгового директора, я не против, если Денис Бородич Пройдет через такой честный конкурс Получит место руководителя Какая мне разница, в какой он партии или какой он не партии Но здесь делали То есть, как всегда Бородич сейчас является членом Городского совета Голосует там мирненько вместе с Секера и Ракон за правительство города И организует мероприятие с красивыми Многоцветными автобусиками Чтобы мер на их фоне перед камерой могли бы говорить всем, что смотрите, как супер, мы развиваем. Новые автобусы купили. А, не знаю. А, кстати, еще. Эти автобусы ведь стоят, потому что нет водителей. А водителей нет, наверное, потому что зарплаты низкие. Ну и вообще, наверное, там еще должны быть какие-то причины, почему не удастся вербовать людей. А, то есть купили красивые многосветные автобусы, которые будут где-нибудь стоят на стоянке. Вот круто. Поэтому, да, совершенно некорректно Было это мероприятие И на это мы реагировали Мне кажется, очень мягко Очень вежливо и, и ничего не делали неправильно Конечно, я не против Что городом руководят политики Потому что это нормально У нас демократия То есть избиратели избирают Потом горсовет решает Назначат меры, меры дадут цепочку Это все правильно, супер но вот ниже этой уровня, когда уже на каждого последнего места какого-то специалиста тоже думает в первую очередь, а нет у нас в партии где-нибудь какой-нибудь бедненького, у которого нет работы, которого надо куда-то назначить, чтобы потом... Ну, тут недавно был глава департамента вот культуры в Таллине. А, наверное, русско русскоязычные читатели об этом не так много узнали. Это было в эстонской прессе в основном. Тоже центристка, женщина, приносит там какие-то 300 голосов, все уже годами знают, что совершенно не справляется с правлением своего департамента, совершенно бестолковый руководитель, не умеет общаться, никто не хочет иметь дела с этим департаментом, там подчиненные все открыто уже жалуются. Нет, ну держит ведь, потому что как же однопартийца уволит или, или там направит на какую-то менее ответственную работу? Просто вот это, это ерунда в том, что в, в, по такой модели управления партия сам станет соложником всех этих бестолковых партийных чиновников. Потому что ты даже, даже уволить их не можешь. Когда я стал старейшим по Таллину, мы, честно говоря, отправили на обратно на рынок труда и некоторых людей, которые были детственно связаны с партией, потому что просто они были не бестолковые. Насколько я понимаю, у меня в Таллине была работала женщина, которой в основной работа была быть, под... быть подругой бывшей старейшины. Кофе с ней пить.
1: Хорошая должность. Нормальная должность. Ещё вакантная.
0: Да, теперь не вакантная.
1: Жаль.
0: нормально, да. Какая у тебя работа? Ну, кофе пью с начальником иногда. Полтаем, там это самое, сплетничаем.
1: В конце января правительство одобрило законопроект о реформе накопительной пенсии, и на втором чтении представители оппозиции, партия реформ и опять социал-демократы, явились к началу заседания риги Кугу с лозунгами и плакатами против, собственно, пенсионной реформы. Чья была идея прийти с плакатами в риги Кугу?
0: Не знаю, кстати. Не знаю, я в этом... Я об этом узнал, когда уже, когда это все было решено, но ведь здесь очень вежливо, когда правление парламента спиралось и решили, что так, так не надо делать, все, никто не стал как-то сопротивляться, но реформа-то, она, конечно, нехорошая, то есть... Сейчас видно будет. Я думаю, что очень интересно. Я надеюсь, в самом деле, что это все кончится в Госсуде, и тогда мы узнаем. Очень интересно было следить. Недавно РР делал передачу, где был два таких ведущих эстонских юристов которые обсудили, была дебата по поводу да. этой реформы. Там самый главный вопрос, в самом деле, касается того, что те люди, которые присоединялись к второй ступени, пенсионной ступени, от них 4% от, от, от их налогов государство вложил в этот фонд, пенсионный фонд, они теперь могут эти деньги вынуть вместе своим своим 2%. Те люди, которые не присоединялись к второй ступени, их деньги идут только в пенсионную систему Есть те, которые считают, что это грубо, несправедливо В отношении этих людей Но это просто один пример, в чем проблема Есть те, кто, кто аргументирует, что нет Смотрите, вот если сейчас человек, который второй ступени участвует, накопил туда деньги Умирает до пенсии Эти деньги, которые в фонде получают наследники То есть уже сейчас есть возможность вынуть свои деньги ну да, только для этого надо умирать впервые. Там есть все таки Я думаю, для большинства людей и наших слушателей есть маленькая разница. Ты получаешь эти деньги, как, пока ты живешь, можешь идти в Спортланд купить новые «Адидасы». Или, или ты должен улыбаться. вперва, например, прыгнуть с окна какого-то высокого здания, и тогда твои наследники могут купить кроссовки «Адидас». Там есть некая разница. Но посмотрим, что госсуд думает. Очень да. интересно.
1: Когда устраиваются акции перед зданием парламента обычным населением, это нормально. Но когда акции устраиваются самими политиками, наверное, это говорит о том, что... Другие способы привлечения внимания к проблеме уже не работают в нашем обществе.
0: Я совсем не понимаю эту критику. Даю простой пример. Иногда активисты, которые организуют перед парламентом какую-нибудь протестную акцию, они наоборот обращаются к политическим партиям, говорят, давайте, приходите тоже.
1: Но здесь сами политики уже начинают обращаться. Да.
0: Окей, ну берем это первый случай. Тогда, если мы не пойдем, говорят, вот, не солидарны с нами, не поддерживают. Там сидят внутри своих там помещений и не выйдут к народу. Выйдешь, говорят, вот популист, то есть сам ты там должен работать на парламентском уровне, а выйдешь на улице. Точно так же, мне кажется, совершенно нормально в других странах, тоже в Великобритании, это очень распространенно, да, организуют партии тоже иногда такие акции. Правильно? То есть это часть демократической жизни. Что в этом плохого? Значительно, по-моему, хуже жить в стране, где нету никаких уличных акций, нету никакой акции протеста, нету возможности писать, не знаю, в своем блоге, что ты думаешь и так далее. То, что у нас есть свободное общество, что когда, например, не знаю, там я выйду с какими-то там активистами на защиту прав животных, например, да, не придет какой-нибудь эстонский ОМОН с... с дубинками меня бить по голову и не закроют меня куда-нибудь там на пару недель в арест, да а просто полиция придет, смотрит, чтобы меня никто не обижает на этой демонстрации. По-моему, нормально.
1: Нет, это нормально, да. просто на первый взгляд это выглядит как безвыходный вариант. То есть вот...
0: Нет, это не, не значит безвыходного варианта, значит того, что просто ты используешь разные мет, методы, разные инструменты, чтобы привлечь внимание на свои э, политические какие-то взгляды и, и, и позиции.
1: Когда, да. по-твоему, приходит конец политической карьере? Когда нужно сказать себе, хватит заниматься политикой и пойти ли на пенсию, или в бизнес, или куда угодно?
0: А, я, кстати, как раз в четверг у меня была в Тарту такая встреча с там, вечером с, с молодежью и мы тоже об этом думали. Я очень надеюсь лично, что у меня получается понимать, когда пришло время уйти, когда у тебя, от тебя уже больше особо какого-то пользы у тебя нету, и когда пришло время уйти, и что я смогу тогда уйти, потому что не секрет ведь, что внимание, очень ты привыкнешь к вниманию и от этого возникает некая зависимость от эфира внимания, возможности говорить, выступать, я очень надеюсь, что в какой-то момент, когда я чувствую, что все, я с своей стороны все дал, что могу дать, что у меня хватает вот этой внутренней силы сказать, все хватит, и этот файл закрыть, и, и не вернуться, например. Как делают которые артисты? У них этих гастролей, где они прощаются с публикой.
1: Последний тур последний
0: тур. Тогда еще один последний тур, тогда последний альбом, тогда последний альбом еще всех хитов, тогда еще последний альбом, и тогда еще последний тур. И тогда ты уже смотришь на них на сцене, и они выглядят смешными. Вот я надеюсь, что я никогда не буду смешным.
1: Спасибо тебе большое за то, что ответил на наши вопросы да. и пришел да. к нам в гости.
2: Было очень интересно. Я надеюсь нашим слушателям тоже. Спасибо, что пригласили. Всегда рад.